1: 12.07 в Москве, это русский язык на радио, говорит Москва, меня зовут Евгения Фомина, я рада вас всех приветствовать. Сегодня я не одна, у меня сегодня гости, эфир будет очень необычный, друзья, подготовьтесь, потому что потому что это, конечно, для меня тоже небольшой стресс, я волнуюсь, что бывает практически никогда. Сегодня у нас в гостях директор учебно-методического центра Всероссийского общества глухих Елена Соловейчик. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И руководитель пресс-службы Всероссийского общества глухих Станислав Леонов. Станислав, здравствуйте. Добрый день. Станислав нас прекрасно слышит, а Елена сейчас читает по губам все, что я сейчас говорю. Друзья, вы можете присоединяться к нашей беседе, Любыми способами связи, кроме телефонных звонков Вы можете нам писать в наш телеграм-канал Радио говорит МСК, бот латиницей в одно слово Задавать свои вопросы по номеру СМС, плюс семь, девятьсот восьмерки, Писать нам, конечно же, в э, YouTube-чат Вот, пожалуйста, все средства связи работают Трансляция идет? Да, все отлично, все прекрасно а, У меня миллиард вопросов, прям сразу во-первых, мы до эфира с вами немножко пообщались, обнаружили, что вы меня отлично понимаете, это здорово, и поняли, что начинать то, как мы общаемся, нужно на самом деле с самого-самого детства. Вот, чтобы просто мы знали, что существуют люди, которые друг друга не очень хорошо слышат, люди, которые нас не слышат вовсе, но при этом все равно понимают». Вы начали рассказывать мне свою историю о том, как вы впервые оказались в школе и как происходит сейчас, и как происходило вот, когда вы учились, вот этот, как происходил этот образовательный момент. С чего начинается обучение и образование глухого ребенка?
2: Мое время, когда мама меня родила, она посещала турдатетры, книги говорили, как меня развивать, как меня вообще учить. У меня мама глухая. Я из теплых, глухих, дети у меня слабослышащие. И мама до детского сада со мной общалась и на жертвовом языке, и ухна. Она мне давала очень много информации об окружающем мире. Она у меня глухая, но, несмотря на это, она очень грамотная. У нас вот именно любовь к русскому языку просмешивается от моего дедушки, который имел достаточно хороший остаточный слух. И он привел нам любовь к русскому языку, к чтению. И в три года я пошла уже готовой. Шесть лет я пошла в специальную школу для запасыщих детей. Потом я перешла в другую школу. И что я не любила, когда там закрывали рот экраном, когда нам читали диктанты, мы должны были слушать и писать. На чем делает упор крестьянная школа? Она, во-первых, даёт образование в маленьких классах, где по 8-10 человек. Они обучают только устному методу. Так как это была школа для слабослышащих, там не было жестового языка. Но в моей школе учились и другие дети, которые слышали хуже меня. Либо у них был ограниченный словарный запас русского языка. И в итоге, на уроке, если они не понимали педагога, я им переводила на жестовый язык. Порой я заменяла педагога. Я была учителем в классе, я объясняла какой-то учебный материал. Школа выпускает детей с упором на то, чтобы они научились слышать и говорить, как вы, те, кто хорошо слышит.
1: Так... А надо, чтобы школа, получается, образовывала э, детей с э, особенностями слуха так же, как детей, которых нет этих особенностей, как тех, кто хорошо слышит. Правильно я понимаю? Да. То есть вы бы скорее выступали за общее базовое образование, чтобы оно было на таком же уровне, чтобы оно ничем не отличалось.
2: Да, но я отмечу один момент. Чтобы понимать, что мы изучаем, нам нужно знать язык, любой язык. В нашей стране это русский язык. Но если ребенок дошкольный не получил базу русского языка, он не может понять педагога, даже если у него хорошие аппараты. Даже если в классе будет педагог, который ведет уроки на жестовом языке, но выполнять ребенок будет письменно, и нужно делать упор на том, чтобы ребенок, глухой или слабослышащий хорошо знал русский язык. Если ему аппарате да, не помогают, значит, надо подключать жестовый язык как средство освоения русского языка.
1: Мы поговорили с вами о жестовом языке, о том, как он отличается в разных странах. То есть для меня стало а, откровением. Я думала, что есть какой-то универсальный, условно говоря, язык, на котором в разных странах люди общаются с помощью жестов. То есть вы приезжаете, к примеру, в Испанию, в Италию, в Южную Америку, куда угодно, и вас все будут понимать, потому что этот язык универсальный. Но вы сказали, что существуют национальные жестовые языки.
2: Да, в нашей он свой. И грамматика, она практически одна и та же. Но если я поеду к то экранисту... Я смогу понять хлухого иностранца, потому что мы с ним начнем общаться с помощью пантомимы. А если я знаю международные жесты, это собранные жесты из каждого национального языка, это как искусственный язык эсперанто, и на нем могут общаться иностранцы, чтобы понять друг друга. В принципе, любой хлухой, он не теряется в стране. Почему? Потому что он может абсолютно любому человеку показать что-то на пантомиме. Он всегда найдет выход, потому что он из в стране, и в России тоже иногда испытывает какие-то сложности. Он привык, что в любой ситуации можно найти выход.
1: Получается, что, по сути, вам, наверное, даже проще общаться с людьми из других стран, просто потому, что вот этот международный жестовый язык вам
2: помогает. Я не так часто общаюсь с иностранцами, просто есть ощущение, что я, я уверена я уверена в тебе. Если я поеду в даже если я не знаю языка, я всегда найду выход. Буду писать, сностранцем, там использовать куклу-переводчик. Хочу отметить, что есть дети из семей слышащих, вот глухие. У них нет образа взрослого, хлухого, как он справляется со своими задачами. Когда я училась в школе, у меня была подруга из семей слышащих. Когда я к ней приехала в гости первый раз, и мама ее готовила обед. Мы должны были пообедать на кухне, но подруга мне сказала, нет, идем в комнату, я говорю, почему. Идем. Я тогда не поняла. А потом, когда она ко мне приехала, она мне говорит, Лен, ты с мамой общаешься. Ну да, я общаюсь с мамой. У нее были такие глаза, только потом я поняла, что у нее не было контакта со твоей слышащей матерью. Они ограничивались тем, что ты будешь кушать, да. Тебе что в школе задали, это хорошо, мне надо туда-сюда. И подруга была очень неуверенным в себе человеком. Я каждый день росла в я видела, как мои родители работают, как они решают какие-то проблемы. То есть у меня не было никаких барьеров, что я вырасту и буду испытывать какие-то сложности. Это тоже важно, чтобы глухой видел пример других успешных глухих людей.
1: Мы вот разговаривали с вами, опять же, перед эфиром о том, что у нас действительно нет представления о том, что мы можем встретиться с глухим человеком. Я рассказывала такую стыдноватую историю о том, как мы с подружкой сели в такси, попросили водителя сделать музыку потише. Раз попросили, два попросили, три попросили. Он нас не слышит, а мы не заметили вот эту табличку о том, что водитель не слышит нас. И уже такие раздраженные как будто бы, ну типа, ну что ж это такое-то? И вот так как-то немножко раздраженно его постучали, похлопали по плечу. И он повернулся, показал нам эту табличку, она была очень маленькая. И стало так стыдно, стало так неловко, и подумали, что ну как, как, как так вообще? Ну что же мы за люди-то такие? Просто потому, что это очень редкая ситуация. Мы не привыкли к тому, что вокруг нас могут быть слабослышащие люди. Насколько много э, людей, которые нас не слышат? У
2: нас на самом деле очень мало. Меньше, чем вас, но тем не менее нас много. И я считаю, что у нас в стране инклюзия плохо работает. Она существует только для тех, кому помогают аппараты либо импланты. И это в случае, опять же, если ребенок хорошо знает русский язык, тогда он сможет понимать педагога. А что касается тех детей, которых слух не позволяет включаться вот, в историю его класса, им нужен переводчик жестового языка, но у нас его нет, ни в одной школе России. Из-за этого, из-за того, что мы не можем допустить массовую школу глухих, сильных детей, интеллектуальной, сохранной, вы не видите их, вы не знаете, как с ними общаться. Я не говорю о том, что тем слышим обязательно надо выучить жестовый язык. Нет, но вы хотя бы будете знать, что он может чего-то не услышать, как с ним пообщаться, как ему написать, как что-то рассказать. А то вы знаете о чем то вы им более уверены. А,
1: насколько сложный жестовый язык? То есть сколько вот как... времени требуется на его изучение? И как его вообще выучить?
2: А, самые, самый минимальный период – это три месяца. Два раза в неделю. Он как китайский. Ничего себе сравнение. Очень
0: позитивное начало, да, он как китайский.
2: Почему? Потому что в каждом 6 есть пять компонентов. Это не мануальный компонент, выражение лица, артикуляция. Это и направление жеста, характер 6 движения, это и конфигурация. В целом, если что-то, вы не так покажете, смысл 6 и Например, бабушка.
1: Сейчас, пожалуйста. Подключитесь обязательно к нашей YouTube-трансляции, потому что Елена показывает жесты, это важно видеть.
2: Бабушка. Старый. Москва. Одна и та же конфигурация. Место одно и то же, но характер движения разный. Бабушка. Москва. Старый.
1: Удивительно. Но в русском языке огромное количество слов. Мы можем взять любой словарь и посмотреть. Они разные, конечно же, бывают, но слов невероятное количество. Там, не знаю, ну, в активном словаре человека, наверное, в зависимости, конечно, от его образования и рода деятельности, ну, ну, там, не знаю, тысяч, наверное, 60 слов точно будет у каждого человека. В активном словаре, те, которые, которыми он пользуется постоянно, существует 60 тысяч жестов.
2: Есть сайт, в котором собрано более 40 тысяч жестов. Ну, 40 тысяч жестов. Но хотелось бы отметить, что у нас исследование жестового языка ведется не так давно. И появляются новые жестовые эквиваленты к словам, вот, например, лингвизм, лингвистика. Это связано с тем, что больше глухих стало получать образование. Они используют новые слова, и к этим новых словам появляются жесты.
1: По сути, это же та же самая лингвистика, которой мы занимаемся, как ученые в русском языке. Появляются новые слова, мы Язык их как-то обрабатывает, мы придумываем, как они будут писаться, как они будут жить в языке, склоняться, спрягаться, все что угодно. Так, то же самое происходит и с языком глухих,
2: да, с жестовым, жестовым языком. языком. То же самое происходит. Мы... мы пишем исследования, у нас публикуются книги, мы изучаем архаизмы, диалекты.
1: Все то же самое. Мариятивность,
2: uh -huh, uh -huh. да, все то же самое.
1: Станислав, а вы знаете жестовый язык? Я только
0: начал осваивать э, на встречах во всероссийском обществе глухих в центральном управлении. Э, мы приветствуем друг друга, здравствуйте. Вот это я знаю. Вот так вот, вот. когда это здравствуйте. Здравствуйте. А, вот еще вот так, это хорошо. Таким. А, спасибо, вот так, спасибо два раза сюда. Uh -huh. Вот, поэтому самую основу, конечно, я учу. Хотя мне тоже сказали, что жестовый язык на самом деле не такой простой, как может показаться. Вот то, что сказала Елена, за три месяца можно освоить какие-то азы. Да, при очень-очень большом желании. Понятное дело, когда самых маленьких детей, там еще в возрасте, не знаю, там 2-3-5 лет начинают учить жестовому языку, конечно, ребенок воспринимает все это как само собой разумеющееся, как часть игры, поэтому он очень быстро погружается в процесс. Взрослому человеку, конечно, уже сложнее будет выучить жестовый язык.
2: Хотелось, извините, я перебил хотелось бы отметить, что до года дети уже общаются на жестовом языке. Mm -hmm. У меня твои послышащих детей из рождения, я с ними общалась и голосом, и жестами. Они мне так вот уже говорили, что они хотят попить в туалет, что кто-то пришел. Это очень удивительно.
1: Опять же, кажется, что э, жесты, которые мы будем использовать в жестовом языке, они должны быть какими-то логичными, что ли. Ну, то есть вы сейчас показали, как будет спасибо, это вообще не логично. Это mm -hmm. нужно кулаком коснуться лба, а потом подбородка. Для тех, кто нас сейчас э, не видит, а только слышит, я объясняю. А... Я, когда, собственно, этому водителю своему говорила спасибо, я сложила руки и как бы чуть-чуть поклонилась. Ну, вот это, это «пожалуйста». Такое... А, это «пожалуйста». Это
2: я его да. Если я прошу о чем то я «пожалуйста». А как-то вот
1: ну, мне надо было что-то сделать. Мне показалось, казалось, что это довольно логично будет, если я скажу так «спасибо». Но логика какая-то все равно, наверное, присутствует. Вот «пожалуйста» я сейчас поняла. Ну да, это...
2: Есть конечные жесты. Это, например, дерево, потому что ствол, ветви...
1: Угу, то есть вот ваша рука, она как Дом. Бы... Дом.
2: Дом то потому, тоже потому что понятно. Крыша, машина, потому что руль. Есть, но есть равно не так много. Гораздо больше те жестов, которые ну, никак не связаны чем-то. А,
1: получается, что... А, как выглядит грамматика в жестовом языке? Это прямой порядок слов, по всей видимости?
2: Нет? У нас вопросы ставятся в конце. А в конце. Я пришел, Нет. Вот, если mm -hmm. таковна вот я не пришел или он не пришел mm -hmm. ну, ты делаешь что ты ага. будешь пить что
1: mm -hmm. ну, то есть там? не что ты делаешь не что ты будешь пить не пришел ли ты уже домой
2: да, да,
1: да. А в обратном порядке. Интересно.
2: Ну, как иностранном языке, если посмотреть в английском, там, то, по-моему, тоже в том конце. В немецком. Отрицание. В
1: немецком отрицании в конце. Да, в английском будет в начале. А, интересно ещё, ну в, в русском языке же очень много интонаций, и у нас, в отличие от того же самого английского uh -huh, языка, достаточно uh -huh. строгого, может быть любой порядок слов. У нас есть такое понятие, как инверсия, когда мы говорим... Не, знаю, не Любишь ли ты меня? Да, 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 да. Или там, не знаю, можем сказать э, сегодня теплая погода, mm. или погода сегодня теплая. И никак не, это не повлияет на у нас, смысл.
2: Ай, что зависит от того, у нас, вот, например, у вас есть да. А у нас наша интонация это наше выражение лица.
0: Поэтому yeah. я дополню Елена, Обращали внимание, когда сурдопереводчики что-то транслируют, переводят, да, на живых концертах в Европе, в Америке очень часто вы видите, они очень-очень эмоциональны, конечно. Они для нас, слушающих, они могут показаться излишне эмоциональными. Театральными такими. Театральными, нарочито даже театральными. Но это за счет того, что, вот Елена говорит, что в мимике
1: заложена часть смыслов, которые они должны передать. Мы что я, что вот я вижу уже и Станислав, как будто бы немножечко переводим то, что мы говорим, с помощью рук. Я всегда так разговариваю. Вот, пожалуйста, наш режиссер Илья Пинскер не даст соврать, он сделал целую серию фотографий с моими руками во время эфира, потому mm -hmm. что я все время ими размахиваю. Не может ли быть э, такой ситуации, когда вдруг случайно, размахивая руками, я скажу что-то неприлично или кого-то обижу?
2: А, нет, потому что неприличные жесты они все-таки имеют. Свою конфигурацию, а что? Вы никого не обидите.
1: Есть неприличные жесты в языке.
2: Конечно, есть, но я не скажу.
1: Ну, нам мы должны были об этом узнать. Это важно. Ну, вот у меня тоже такой из любопытства
0: вопрос. вот сейчас. А если вот, ну, простите, да, там средний палец, общий такой жест во всем мире, он и у вас есть. То есть, если мы покажем средний палец,
1: то...
2: Мы друг друга поймем.
1: Мы друг друга поймем. Ну, это же как лайки, дизлайки, это же то же самое.
2: Хорошо, да, но вот это мы не показываем. Это искусственный жест для нас, неестественный.
0: А как сказать «плохо»? Плохо,
1: плохо. Интересно. В
2: основном это говорят маленькие дети, что плохой. А мы не говорим это.
1: Вы же воспитанные люди. Вы говорили о том, что очень важно знать хорошо русский язык для того, чтобы слабослышащему или глухому ребенку было проще адаптироваться. Как должно происходить обучение русскому языку в семье или до школы, чтобы потом ему было проще жить?
2: А, так как у меня слабоходящие дети, и когда я с первым ребенком приехала в Турта-центр, они увидели, что я маленькому сыну, ему было 4,5 месяца, сказала, «Вот, папа, угу. подожди». Так как они все разговаривали, я не стала им мешать, и сказала им со сыну. Они мне сразу сказали, Ой, что вы там руками Машете? Спустя шесть лет, когда я привела своего ребенка, чтобы отвести его в школу, они должны были дать нам справку. Они сказали, какие у вас умные дети. Они и говорят, и наши это языке показывают, на чем мы делали упор. Я понимала, и, как и моя мама, что нам жить третий вас. Какой язык будет общим? руки? Жестовый язык он будет дополнительным. Если, например, на крупных мероприятиях мы вас не услышим, нам нужен переводчик. И Ну и субтитры, это как визуальный язык. А и что касается именно русского языка, надо смотреть на степень потери слуха у ребенка. Помогают ли ему аппараты? Нужно тиктовать очень много русского языка ребенку. Не просто. Ну вот, мы там что-то сделали. Смотри, папа пришел с работой. Он устал, он был там, он там что-то делал. Мы с тобой идем куда? Мы идем курять. Что мы будем делать на улице? Мы будем играть, курять. То есть вы проговариваете все свои действия. Я вот так проковаривала со своими детьми с года. Ну, даже ну, до кота и с
1: Ну, по сути, на самом деле, мы же это делаем и с слышащими детьми тоже. Ну, чтобы ребенок научился разговаривать, с ним нужно разговаривать. Это первый закон воспитания, что называется.
2: Но родить не слышащий, теряешься.
1: Вот, они да.
2: теряются, У -у -у. они не понимают, что ребенок не слышит меня, значит, ему надо сказать как-то проще. Как я считаю, что русский язык должен обучаться ну, детям, как второй. Надо думать о том, что русский язык для них может быть вторым. Почему я к этому пришла? Я училась на преподавателя жестокого языка и считала, что я нашла пилюлю от бескрамотности, пилюлю от социального сиротства, сибирь, нех... И когда я пришла в одну семью, был мальчик 9 лет, он уже учился в специальной школе. Но там картинка, стакан. Я ему говорю, это что? Он мне говорит, это чай. Я говорю, почему? Я маму спрашиваю, почему вы это допустили? Либо я приезжаю в одну семью, а у них в туалете на унитазе табличка туалет. Это не туалет, это сама вот, вся комната. Унитаз это унитаз. И помимо этого еще много-много слов, которых нужно постоянно проговаривать. И когда вот я увидела этого мальчика, у меня сразу мысль возникла, а как я его буду учить? жестовому языку, либо русскому? Он русского не знает, он жестовый не знает. И тогда я пошла учиться на преподавателя русского, как иностранного, и там я нашла ответы. Детям нужен, нужно давать два языка. Вот именно слухим надо два давать. Если он хорошо слышит в аппаратах, жестовые убираем. Нет, не ему недостаточно. Его подключаем.
1: Просто вы сейчас затронули невероятно интересную вещь. Вот эту метонимию, когда мы переносим значение одного слова на другое, ну, такой есть литературный прием, я имею в виду, что съешь еще тарелочку, да, вот что-нибудь такое, угу. давай еще по стаканчику. По сути, э, это пример, который вы сейчас привели, он же ведь об этом. То есть ребенок привык видеть в стакане чай, да. поэтому он переносит одно значение на другое. Точно так же, как с туалетом. Но да. В, вот это же настолько важно. И у людей, которые э, живут с детства в языковой среде и постоянно используют русский язык, у них не возникает сомнений в том, ну, что именно. сейчас в стакане у меня чай или вода, и стакан это, и вообще про что я спрашиваю.
2: Вы отметили очень важную вещь. Стаканчик там... У нас в саду детей до сих пор учат по, по программе 91 -го года. Она рассчитывает на то, что ребенок 6-7 лет будет знать как минимум 2500 слов. Как минимум. А Что это значит? Это значит, что до 3 лет ребенок якобы ничего не знает. Он приходит в сад. С ним начинают заниматься с нуля. Три года, представьте, это ребенок на нулевом уровне развития. Через три года он получает... Лучше, чем слушать 2500 слов. А школа а школа требует, чтобы он знал 5-7 тысяч слов. Как ребенок будет догонять вот эту норму языковую? Как?
1: Какой сложный вопрос, друзья. Сейчас 12.30, мы вынуждены прерваться на новости. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас директор учебно-методического центра Всероссийского общества глухих Елена Соловейчик и руководитель пресс-службы Всероссийского общества глухих Станислав Леонов. Продолжим через несколько минут. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35. Мы продолжаем «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Мы в прямом эфире. Можно смотреть нашу трансляцию на Ютьюбе. Можно подключаться к нашим... К нашей беседе по СМС Можно писать нам в Телеграм Все контакты сейчас назову Напомню, что сегодня в гостях у нас Директор учебно-методического центра Всероссийского общества глухих Елена Соловейчик И руководитель пресс-службы Всероссийского общества глухих Станислав Леонов Еще раз здравствуйте,
0: здравствуйте. Добрый день
1: Наши э, координаты, друзья СМС-портал Плюс семь Девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки Девяносто четыре и восемь. Говорит мск бот, Латиницей в одно слово Это мы в Телеграме И наш чат на э, тоже работает много сообщений, во-первых, очень много слов поддержки. Вот демонтажер Амич, это ник нашего слушателя, делится с нами своей историей, рассказывает, что у него есть друг, он с детства глухой, окончил спецкурс Бауманке, мы с ним ходим на хоккейные матчи, орем кричалки, всем бы так, говорит горлом, и он очень уважает вашу работу и высказывает вам всяческие слова поддержки. Спасибо. Да, так же, как и стратегический инвестор Тоже такой ник у нашего слушателя Алексей Шилов спрашивает Жестовый язык разный для разных языков? Мы уже поговорили об да. этом Но разный. Но, но его как-то можно выучить? Сложнее, можно... чем просто иностранный язык
2: Его можно выучить, если у вас есть огромное желание Если у вас есть возможность практиковать С носителями жестового языка Потому что, если вы будете учить английский язык Вы сможете в интернете посмотреть фильмы Вы сможете прочитать английские тексты а жестовый язык, он ну, такой динамичный, он только недавно начинает изучаться, развиваться. И поэтому у нас не так много видео, которые были бы доступны для тех, кто только начинает изучать шестовый язык. Потому что ролики в Инстаграме, где глухие блогеры выступают, рассказывают, они будут сложны для вас в первое время.
1: Существует ли печатный словарь с жестов на кириллицу, спрашивает Смит.
2: Можно еще раз повторить?
1: Существует ли печатный словарь с жестов на
2: кириллице? Есть кириллицу? фотографии, есть фотографии, есть видео. видео, видео словари, они есть. Есть еще словарь, где будет 40 тысяч жестов, он на сайтах есть. Я могу вам потом написать, чтобы добавить на сайт.
1: Спасибо, обязательно, мы обязательно этим воспользуемся. У нас э, еще с вами во время перерыва мы с вами обсудили, что есть такой роман Дины Рубиной, я очень люблю эту писательницу, он называется «Русская канарейка», гла главная героиня, одна из главных героинь, э, там глухая. И вот она прям какая-то удивительная, что, значит, папа с мамой поняли, что она глухая только когда ей было уже три года, потому что она так блистательно читала по губам, что у, нее не возника... что у них не возникало сомнений в том, что она их слышит. Потом она также блистательно читала по губам на немецком, английском и еще какой-то дюжине разных иностранных языков. Это невозможно.
2: На самом деле это стереотип, что все глухие отлично считают по губам. И те поняли, если это ребенок, но явно то трех лет он не мог считывать и понимать, что ему говорят. Если мы хорошо знаем, опять же, язык, то мы сможем прочитать по губам. Но у вас не должно быть маски, у вас не должно быть бороды, потому что ваша борода, она закрывает рот и усложняется понимание артикуляции. Если вы говорите луки не надо улыбаться, потому что рот, когда растягивается в улыбке, он... Что ж вы мне раньше
1: не сказали, а я сижу, улыбаюсь.
2: Ну, вы хорошо артикулируете, у вас понятно. И что еще? Не закрываете рот. И у слышащих, не общайтесь на меня, есть такая привычка, если кухонь не понимает последнее слово, то они заново проговаривают фразу. Можно этого не делать, можно сразу повторить именно конец. Возможно, это потому, что вы думаете, вам проще заново повторить. Но на самом деле, на то можно сразу сказать последнее слово, которое не понял. Ой.
1: Есть такая шутка из фильма, о чем говорят мужчины, что когда ты чего-то не расслышал, просишь женщину повторить, она обязательно повторит именно то, что ты расслышал. То есть бе-бе-бе, зеленые тапочки. Что, зеленые тапочки? Вот это же да. Видимо, этот фильм настолько въелся нам всем в голову, что мы теперь повторяем целиком фразу, на всякий случай. Спрашивает Константин, наш постоянный слушатель, можно ли показать жестами, например, ник нашего слушателя «Стратегический инвестор»?
2: «Стратегический инвестор».
1: Можно? Показали. Можно. очень быстро и просто. Да, то есть Спросите. можно все, что угодно показать жестами. Или есть какие-то сложные вещи, которые ну, невозможно
2: перевести? Нужно понимать, что есть лектика в руком языке, есть лектика рукого шестого языка. И какие-то слова сейчас просто не имеют перевода на шестовый язык. Но со временем, когда хрухи будут пользоваться этими словами, появляется шестовый язык. Это, как правило,
1: касается заимствований. Ну, например, сейчас вот эти новомодные слова, которые очень ругают все наши слушатели, вроде там кринж, хайп. Uh -huh, uh -huh. А, ну, вот они только-только появились в языке, они еще непонятно, как живут даже в русском-то языке. Стрим. Вот они... Стрим тот, тот же, да. Почему бы нет?
2: Они тоже появляются со временем и в шестом языке. Опять же, все зависит от того, употребляет ли сам хлохуй эти слова? Mm. Как он их понимает?
1: Получается, что у глухих Есть точно такие же различия в лексике Как и у людей слышащих Ну, например, ваша бабушка э, Будет использовать немножко другой Жестовый язык, да. чем э, ваш, ваши, ваши внуки или дети Например
2: да, да. Так и есть, да Она говорит ну вообще архаизмы, можно так и сказать Ну, так же, как у моя бабушка Использует
1: другой язык по сравнению со мной И тем более с моей дочерью mm -hmm. То есть вообще непонятно, как они друг друга понимают, если честно Удивительно. Жестовый язык ⁇ это живая система. Она
0: также преобразуется со временем, меняется вместе с ее носителями, с обществом, ну и так далее.
1: То есть э, все законы развития такие языка же, да? точно такие же. Угу. Абсолютно. Мы говорили о том э, еще, как важно и как страшно бывает родителям, у которых рождается глухой ребенок. Угу. И как важно понять, что это, в общем-то, не конец света, и с ним можно взаимодействовать. Что делать, куда бежать, и как понять, что, в общем-то, это нормально, так бывает.
2: Uh -huh. Еще тут важный момент, когда они узнают о потере слуха. Например, я ортила своего сына 8 лет назад, и мне просто сказали в роддоме, вот, проверьте слух. Когда мы пришли к ним в поликлинику, мне казалось, что прибор не работает. Я-то сейчас понимаю, что они просто хотели оградить меня от того, что ребенок может не слышать. Скольких родителей, в кавычках, окрадили.
1: А ведь если чем, чем раньше ты узнаешь, тем проще тебе адаптироваться да, и потом да, адаптировать да. ребенка, так?
2: Потому что недавно я встречала ребенка, которому уже 4 года. По идее, уже должна быть проверка слуха еще в Росдуме. Когда я у матери спросила, вас проверяли? Она сказала, да, но нам сказали, ничего страшного, это припор может не работать. То есть на этапе первого аудиоскрининга уже обесценивается... Снижение слуха у ребенка. Не лишние не будет провериться еще раз. Это первый момент. Второй момент. Когда они узнают, что да, вот ребенок не слышит, они приезжают в сорта Им просто проверяют слух и говорят. сорты
1: центра вы сказали. Да? Угу. Да. Станислав, помогайте мне, пожалуйста, иногда. да, -да, 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 -да. нормально, да.
2: И им говорят: да, ваш ребенок не слышит, ему нужны аппараты заниматься. Все. Все. Родители остаются один на один с ребенком. Они начинают искать в интернете информацию. И им говорят, что если вот, ухой, вот у меня четвертый тип потери слуха, я слышу ваш голос, но я не различаю, кто именно говорит. Вот если будет женщина, женщина, я не смогу различить, для меня это как звук, и всё. Но я слышу, я живу, я работаю, у меня дети, я вашу машину, я путешествую, то есть я такая же, как и вы. Живете
0: полноценной жизнью. Да,
2: да. А родителям говорят, что вот четвертый. Тепень потери слуха – это очень плохо, ее надо срочно делать имплантацию. И ваш ребенок будет слышать. Где-то я читала, что имплантация излечивает в Это на самом деле не так. Снимет ребенок имплант, ну, речевой процессор, он будет глухой. Наденет его – будет слышать. Это как обычный аппарат. Вот сняли аппарат, мы не слышим, давай мы слышим. И тут же вопрос, когда делают операцию или когда поставят аппарат. Как будут общаться родители? если у ребенка сопутствующие заболевания, Как он вообще понимает окружающую среду? Надо ли ему эту планту на У нас нет такого подхода к ребенку, чтобы учитывать все его моменты. Обычно родители что делают? Ни по аппарату, либо, аппараты, либо И думают, ⁇-⁇ он Проблема не слышит решена. Какой...
0: Да. Он слышащий. Живем.
2: Да, нет. Они могут собираться за со столом. Очень быстро общаться между собой ребенок и с такой семьи выпадает. Либо родители что-то обсуждают ребенок и спрашивают, да, подожди, ну, это не важно. Мы так уже... и со
0: слышащими детьми делаем. Проблема в следующем. Неслышащий ребенок в слышащей семье действительно требует более внимательного воспитания и обращения с собой. Да. Да, это главное, что родители должны понимать. У них на них возложена больше ответственности. Вот. Поэтому действительно операция не решает всех проблем и требует длительный период реабилитации, настройки этого аппарата и так далее. Более того, говорят еще, что вот Елена, наверное, подтвердит, в любом случае, даже если у вас хорошо настроили аппарат и вы слышите, ребенок начинает слышать и воспринимать мир слышащих, обязательно нужно учить все равно жестовый язык, правильно? Это это подстраховка, это, это некая как подушка как... безопасности да. для того, чтобы ребенок смог быстрее адаптироваться. Вот. Но вы понимаете, насколько степень включенности родителей должна быть высокая, насколько она, эта планка хорошего родителя, она задрана, в... когда у вас ребенок неслышащий. Это колоссальная ответственность, не все с ней справляются. А, Но еще так... очень
1: важно все-таки принятие общества, потому что, опять же, такая слегка стыноватая история. Сегодня, знаете, какой-то день каминаута mm -hmm. с моей стороны. Mm -hmm. Когда я написала коллегам, что у меня будет в гостях Елена, первый вопрос, Елена слышит? Я говорю, нет, Елена не слышит. А как же она придет на радио? Пришла как-то? Нормально? Это стандартный
0: вопрос. На самом деле, то, что Елена пришла на радио, это уникальный случай, потому что огромное количество, в том числе во Всероссийском обществе, глухих сотрудников, которые не слышат совсем, и они действительно не могли бы прийти к вам на радио. То есть обычно все интервью, которые мы там даем, мы всегда общаемся через переводчика через профессионала, который помогает взаимодействовать с миром глухих. А на самом деле, мне еще вот сказали следующее, вот такой немножко инсайт раскрою, что и мир глухих-то, если это уже прям совсем не слышащий круг, они не очень-то стремятся в наш слышащий мир, потому что у них свои приколы, у них свой юмор, они сами культура. знают... Своя культура, и они, по сути, обособлены. Они живут в неком своем сообществе,
1: неслышащих, глухих. И им там, в принципе, комфортно. Но нам же надо как-то взаимодействовать друг с другом.
2: Мне кажется, да, мостом взаимодействия пешетают на язык. Русский. Да. Русский. А я бы хотела отметить да. еще про сепнюхунки. Вот если, если я слышащих, она теряется. Им нужна помощь. Им нужны специалисты, которые бы контролировали, как ребенок развивается, подключали жестовый язык, либо вовремя его убирали. То есть... Там должна быть твоя структура специалистов, что касается русских родителей, они не могут создавать речевую среди дома. Они не всегда хорошо знают русский язык. У них в тем преобладает жестовый язык. Им нужны опять же специалисты, которые бы ребенку помогали переходить на русский язык, помогали ему общаться. А у нас таких специалистов нет. То есть в каждой не должны быть свои специалисты.
1: Вы меня сейчас удивили, простите, Станислав, тем, что говорите о том, что как будто бы не все знают хорошо русский язык. Да, пример с чаем, со стаканом, он был мне очень понятен, но мне почему-то, как обывателю, кажется, что наоборот должны люди не слышащие хорошо знать русский язык, потому что они все время переписываются. Ну, сейчас же еще развитие это, да. этих технологий переписки, мне кажется, ой, так удобно стало жить сразу, вот мы со Станиславом в переписке состоим. Полгода, мне кажется, Полгода. очень давно, и ни разу не слышали, как мы звучим. Не созванивались и не встречались. И как будто бы эти технологии делают существование глухого человека в среде более легким. Но нет.
2: Ага, смотрите, mm -hmm. Ю, идет, опять же, из тех когосата. У нас тату дают таблички детям, где написаны слова в начальной форме: тол, ту, кровать. Да. Я делаю, там, ты делаешь. И они не меняют формы слов. Они пишут «я хочет спать», там «я хочу». «Я хотеть спать», да. Да, да, они так и пишут, uh -huh. и поэтому им нет, очень нет. сложно дает переписка. Но какие даже уходят от этого. Им хочется поставить переводчика, чтобы...
1: А в жестовом языке нет склонений, спряжений и Конечно, падежей? Конечно, там
2: есть прошедшее время, а будущее – это есть. Но... Это важно. Но там не видно окончаний. Девочка падежей, склонений,
1: пришла. вот да. Этого не
2: видно. А я это ведь своим... база,
1: это то, что мы изучаем совсем в начальной школе, вот в первом и да? втором да. классе.
2: Да, и вы когда приходите в школу, вы просто знаете язык. И вы читаете, вы просто изучаете правила безударных, классных, там что-то. А мы детям, хухим нужны как раз больше упор на упражнения по склонению, по применению слов, предложений, по их использованию. То есть жестовый, так он хороший, он даёт им визуальный образ, понимание мира. Но чтобы учить русскому, надо на него опираться. И в итоге мы получаем, что вот школа специальная, коррекционная, она, по сути, должна создавать специальные условия, но она этого не создает. И в итоге на выходе из школы мы получаем взрослого, глухого, в большинстве случаев, вот я училась в классе, у нас было 9 человек, я одна хорошо знала русский язык. И после этого вот, остальные 7-8 человек, они выходят, им сложно переписываться, они путаются в окончаниях. Они не всегда правильно ставят ударение. Для меня это тоже бывает сложно, потому что я не слышу.
1: Конечно, вы сейчас сказали о правилах безударных, ударных, гласных, о том, как все это проверить. Я поняла, какой огромный на самом деле пласт русского языка вот этого, причем базового, мы не да, С 1 по 7
0: 8 восьмой класс, который мы изучаем и очень органично усваиваем, ну, там да. все по-разному, да, у кого-то три, ну, да. у кого-то пять по-русскому, но тем не менее, для нас это очень
1: естественная среда. Да,
2: да. Мы Я... же сразу
1: с вами знаем, где у нас ударение, и как где у нас беглое глаз, где не беглое. Просто на слух мы это воспринимаем, впитываем. Да, у вот, нам... а здесь особенность.
2: А вот нам это не нужно. Нам вот им бездарные, классные, потому что мы видим слово, мы uh -huh. пишем, мне сын говорит, мама, зачем мне это надо, я не так знаю, как это пишется, говорю, ну, такие книжки, то есть нам нужно переделывать учебные пособия, нам нужно переделывать подход к изучению русского языка, к обучению, это очень важно для другого человека, не менее важно, чем шестовый язык, это должно быть вот именно параллельно с твоим языком вместе. Еще
1: вопросы от наших слушателей. Очень много слов поддержки. Я, я так горжусь тем, что мне пишут, какая классная программа. Очень горжусь. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я напоминаю, кстати, друзья, что у нас сегодня в гостях директор учебно-методического центра Всероссийского общества глухих Елена Соловечек руководитель пресс-службы Всероссийского общества глухих Станислав Леонов. Мы разговариваем обо всем разговариваем на самом деле, а, спрашивает Константин Ермошин, наш слушатель. А, каким образом появляется новый жест? Так же, как в устной речи просто начинает все больше людей его использовать, а как он придумывается? Ну, появилось слово «кринж», например. Угу. Его же надо как-то перевести на жестовый язык. А... Пока не перевели.
2: У нас, получается, то что мы видим какие-то новые жесты, когда человек один что-то придумывает, и нам нужно еще время подождать, когда из нескольких жестов останется один общеупотребительный, и мы его включаем в
1: общение. Это как с любым заимствованием. Приходит слово в русский язык, и мы смотрим на него. Оно останется или, оно отвалится. или не отвалится. Да. Да. Вот. вот. И пошло
0: в молодой среде, да, сначала это, это какая-то мировая попсовая культура, да, там где-то в клипах смотрим, да. где-то в каких-то комиксах, в инстаграме у кого-то и звезд, да, потом это все переходит на уровень какого-то вот масс... общего, да, да? да, массового потребления. А дальше уже смотрим, это вот какой-то, как вот хайп думали, ну, это какое-то слово-однодневка, да, там через полгода забыл, раз уже, сколько он у нас, уже там лет пять слово
1: это точно есть у нас. Оно останется совершенно точно, потому что он уже появилось во-первых, Понимание, как мы будем его использовать, как мы будем его склонять, появились производные: угу. хайповать, да, да. хайпово, много-много слов. Я бы
2: еще хотела отметить, что так как мы не слышим, мы очень много читаем. Не те каналы доступны для нас с точки зрения субтитров, либо переводчика. Мы, вот, например, вечером я хочу посмотреть, о чем говорят на канале сегодня, а там нет субтитров. Угу. Я выпадаю из поля новых слов русского языка потому что я не слышу, о чем говорят, я не вижу, о чем они обсуждают. У нас, по большей части, литературный язык. Я когда пишу, у меня, может быть, татартные фразы, которые я читала в книгах. Если я буду часто с кем-то переписываться, я буду брать речевые обороты, которые люди употребляют. Либо если я буду с вами устно общаться, я буду включать свой вашего речь.
1: Uh -huh. Конечно, Поэтому нам очень важно, были, что разговорная речь сейчас... Да, разговорная речь, она же ведь э, сейчас переходит и в письменную, но по сути все наша переписка ⁇ это просто изложенная буквами разговорная, спонтанная речь. Ну, мы же даже пишем так же, как разговариваем. Ага. И порядок слов будет такой же, как в разговорной речи. Я иногда смотрю, как я написала, думаю, господи, я вообще у меня русский-то родной. а Понятно, что если бы я говорила, то это было бы нормально, это звучало бы нормально. Так я и пишу так же, как говорю. И мне кажется, что моя интонация, она должна здесь все сгладить, но на письме этого не видно и не слышно. Ага. Я
2: хотела поотметить еще один момент. Когда мы учились на преподаватели учёственном языка, у нас была лекция на тему русского языка. И когда мы разбирали стили, речи, деловой, разговорный, нам было очень сложно. Потому что мы не смотрим телевизор, субтитров нету, газеты, ну, не там мы их покупаем. И поэтому нам действительно очень важно с вами, с нашими общаться, пересекаться, чтобы
1: вы чтобы нас язык понимали, был живой. Чтобы вы вас понимали. Чтобы ваш язык был живым. Так, дорогие коллеги-телевизионщики, я сегодня же приду домой, будут поднимать этот вопрос у меня, муж-телеведущий. Будем требовать от этого каких-то изменений в этом смысле. Друзья, пожалуйста, не звоните нам э, в эфир. Елена не сможет вас услышать. Такова особенность нашего сегодняшнего эфира. Все вопросы, которые вы хотите ей задать, пожалуйста, в письменной форме, я обязательно все прочитаю. По поводу слов э, жестовых вот вы показывали, что каждый жест означает какое-то слово. Ну, да. как будто бы. Смит спрашивает: неудобнее ли было выучить 32 жеста и составлять из них слова как из букв?
2: Как а. алфавит? Как букв не получится, потому что. Слишком много движений было бы. Как у вас? Бал был? Одна буква поменялась, все другое слово. А у нас жест, он целый. И вы имеете в виду что? Словарь из букв, как это? Ну, как будто бы в каждом
0: словаре, да? Ой, в смысле, букваре у нас сколько? 30... 33. 33 буквы. Вот а по 33...
2: Это имеется в виду конфигурация uh -huh. жеста. У нас есть нацаратный вот, например, далеко, кол,
1: вокруг. А, а можно ли показать жестом букву?
2: Это называется тактилология. Тактильная А, угу. Б, В, Г, Д, Е Ё, ш, и так далее. Но да? тактимировать это толко. Почему? Потому Пока что...
1: Заставлять из -за этих жестов слова, конечно. Это слово,
2: оно очень долго идет. А на жестах мы можем показать очень быстро. Например, бабушка. бабушка. Угу. Я сказала...
1: Друзья, если вы смотрите нас на YouTube, то сейчас было очень интересно. Елена показала, насколько долго она бы говорила слово «бабушка», и как быстро его можно показать жестом. Ну, конечно, мы живем достаточно быстрое, время драгоценно. Нет, просто мы, смотрите, слышащие, они же
0: говорят... Вот... Задумайтесь над скоростью нашей речи, да. А теперь представьте, это все нужно показывать буквами каждой. Но мы в садике, когда были все в детстве, мы же, помните, играли. Вот А. Это мы Д, тоже знали,
2: чтобы с вами общаться, да? Да, помните, у всех mm -hmm. вот эти
0: были, типа, чтобы не озвучивать что-то там, там, А, там что-то, Б, Б, бровь, бровь там, я не знаю, глаз, не знаю, там волосы и так mm -hmm. далее. Помните, мы же da. так же игрались.
1: Я бы хотела, да. Простите, еще просто очень любопытно, э, очень важная тема по поводу того, почему нельзя буквами. Ведь у нас же слова мы произносим не так, как они пишутся.
2: Да. Отличается угу. произношение. И нам очень важно, чтобы был словарь «руковые» – это как транскрипции, а его нет. Вот есть в э, книгах «руковые» как иностранного, там есть ударения, там есть какие-то транскрипции обычный вот орфографический словарь этого не имеет.
1: Даже орфоэпический словарь покажет э, вот э, словарь орфоэпический, который именно ударение нам показывает, правильность произношения, он покажет только ударение. И все. И может быть, в каких-то случаях бывает пометка, ну, например, мягкий или твердый там компьютер или компьютер. Вот угу, как правильно. Угу. А Это мы... в максимум.
2: А мы говорим так, как пишем. И чем больше мы с вами общаемся, тем больше мы принимаем Правила произношения. И по поводу жестового языка, что еще можно сказать? Например, вы говорите «машина дети справа». Мы покажем «вот машина, вот правая сторона, она угу. дети. Один жест показывает сразу целую фразу.
1: Насколько выразителен язык э, жестов и насколько сложно... Нет, абсолютно выразительный. <свят> он выразительный. Да, насколько э, сложно рассказывать из с помощью жестового языка какие-то технические вещи. Учить ребенка географии, учить ребенка физики, химии, чему угодно. Какие-то сложные вообще. Я, Я по-русски то не понимаю это все.
2: Ну, например, география. Потому что это планета, география, река, море, горы. У нас это все есть.
1: А химия, какие-то микроэлементы, у них тоже каждый имеет свое название?
2: А, у С нас и... не разрабатывалась лексика именно для химии. У нас есть, конечно, шесть химия. У нас есть таблица, но Менделеева у нас нет шестого обозначения, потому что в школах нет перевода на русский шестовый язык именно на уроках химии. У нас те уроки идут узным методом. Я не понимала педагога, потому что она очень тихо говорила. И на уроках ее ну, я разговаривала со своими одноклассниками, и на шестом, и говорила учителю, я вас перевожу.
0: <звуки> как сложно. Но в итоге химию вы освоили.
2: Ну, я что-то читала по учебнику, я что-то там писала, но у меня понимание а 2 ну это я с навистью. Я тоже На не самом деле.
0: Я равно так же, H2O, CO2, и на этом, наверное, и все. И как будто бы нормально. Просто у нас
2: успеваемость зависела от того, как мы понимаем педагогов. Это очень важно для хухова. когда он понимает, он хочет учиться. У нас дети не хотят учиться, не потому что они глупые, а потому что они не понимают, что им говорят учителя. Нет. Это очень,
1: очень важно. Мы сегодня затронули потрясающую тему. Мне так жаль, что время уже заканчивается. Мы только всего еще не успели обсудить, а давайте вы придете еще как-нибудь.
0: Обязательно приглашайте, а если позволите, я хотел бы сказать, что в этом году Всероссийское общество глухих празднует свой 95-летний юбилей, 4 октября у нас в Кремлевском дворце большой
1: праздник, поэтому приходите, ждем. Спасибо. Друзья, сегодня у нас была в гостях директор учебно-методического центра Всероссийского общества глухих Елена Соловейчик, руководитель пресс-службы Всероссийского общества глухих Станислав Леонов. В русском языке через неделю, простите, друзья, что я затянула время... Что сделаешь? Пока-пока!